0: しますえー、タイトルは「神様道をつくる」えー、中村姉妹よろしくお願いしますはいモーデと神様の民はエジ
1: プトから出て何もない砂漠を歩いていたどこへ行くあてもなかったけれど神様が必ず道を示してくださるはずだったお前たちのふるさと新しい特別な場所に連れて行ってあげるからね約束してくだださったからだ私はそばにいてお前たちを必ず守るから安心しておいでその言葉通り神様は大きな雲の柱をみんなの先頭に置いたその後を歩いていくと昼間の暑い風を遮ってくれた夜になって止まって寒い砂漠の夜に休むみんなを燃える火のように照らして温めてくれたそんなふうにして旅を続けたみんなの前にある日とてつもない大きな海が立ちはだかった一体どうやってこの海を渡っていったらいいんだろう考えていると何やら嫌な地しびきが聞こえてきた。馬の鳴き声と足音が聞こえる。目を凝らしてよく見た。みんなはそれが何か分かると大騒ぎになったそう。パロとその軍隊がみんなを捕まえ追いかけてきたのだ。パロはまたもや気を変えたのだ。私の奴隷ども一人ぞ残らず連れ,連れ戻すのだ。とパロは。そう叫ぶと馬に乗った600人の襟抜きの兵士とエジプトから銃を集めた戦車に命令した「さあ神様の民はどうしたらいいんだろう海辺に沿って歩いていくまでには遠すぎて時間がかかる」「海は深いし大きくてとても泳ぎきることなどできない」渡っていける船もない今となってはパロの軍隊が迫っていて後ろに引き返すこともできないもうパロの兵士たちの抜いた剣が砂漠にじりじりと照りつける太陽の光を受けて眩しく光るのや戦車という戦車が次々波のように押,せて押,し押し寄せる様子が間近に見えたこうなると落ち着いてなどいられないもうダメだめだここで死ぬしかないんだみんなが金切り声を上げた大丈夫だモーセは言ったでも一体どうしたらいいんだもうお手上げだ誰もが叫んだ神様は私たちが何もできないことぐらい十分ご存知だ。神様はどうにかしてくださる。私たちはただ信じるんだ。そして待つんだ。モーゼが言った。でも逃げ道はないんだぞ。ほとんどが泣き出した。神様に逃げる道を作ってくださる。もう,では言ったもうおしまいかと思われたその時不思議なことが起こり始めた神様は雲の柱をみんなの後ろに動かしパロの兵士たちを遮ったそれから強い風を東から起こさせ海の上に当番中吹きつけた。すると海は左へ右へと水が分かれ二つの水の柱が出来上がったちょうどその真ん中にぬかるんだ一本の道が現れたもうゼとみんなはその道を歩いて無事に向こう岸にたどり着いたけれどもパロの軍隊を後を追うと水の柱は一気に崩れ全てを飲み込んだ向こう岸に渡った神様の民はみんな無事だったみんな大喜びで歌い踊り笑いそして神様に感謝を捧げた逃げ道は一本だってなかったはずなのに神様が作り出してくださったからそれからずっととあとになって神様はもう一度逃げ道を作ってくださるしかもまた全く逃げ道のないところに最初から神様の子供たちは神様から走って逃げて隠れた神様なしの人生に幸せなんてありえない神様はご存知だったでも神様の子供たちは自分の力ではもう神様のところに戻ることさえできなくなった道に迷い帰る道を忘れてしまったでも神様はちゃんと知っておられるいつか必ず教えてくださる終わりです。
0: ありがとうございました。今日の、えー、聖書箇所をお読みします。マタイの福音書6章9節10節です。だからこう祈りなさい。天にいます。私たちの父を皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が天で行われるように。地でも行われますように。ではえ今日のメッセンジャーはジョーさんです。タイトルは主の祈りパートワンです。お願いします
2: 、えー。皆さんおはようございます。えー、今日もよろしくお願いします。あの金曜日に近所の綿タハに行ったんですけどもね。あのー、その時にあのほうれん草が九十九円。洗う安い二、ね、束ばっかり買って帰ったんですけどもまた昨日綿飯行ったんですよ次の日ですね要するにそしたらほうれん草159円<笑>一晩で6割ぐらい上がったんですねなんでかなと思うんですけど、まあ、綿飯の誉のために行っていきますけどしいたけは安くなってましたね120円ぐらいのが99円になってましたしいたけは安くなったなってこうやって物の値段とかねあの人の価値観とか考え方とかはね変わりますしかし主の御言葉はとこしえに変わりません、ね、ほうれん草の値段は変わっても御言葉はとこしえに変わらないので今日はその御言葉から、えー、皆さんね、えー、受けることあると思います味わ主の祈りを味わってみましょうでは祈りますのをたたえます今日ますたこうして、えー、兄弟姉妹とに御言葉を以上は機会ありがとうございます、えー、本当に世の中移ろいやすくいろんなもの変わったり考え方変わったりしやすい世の中ですその,そのような世の中にあって本当に私たち確固たる御言葉に立って、えー、この地上の生活歩むことができますように今日も御言葉によって教え支え導き養ってくださいどう道的なイエス様の皆によってお祈りしますアメンえ今日は「主の祈り」ですけれどもねあのー、アクティビジョンブリザードっていうねゲーム会社あるんですよあのー、その会社の社長さんが、あのー、従業員1万人の従業員にこういうメールを送ったそうですこう何かあったら不満や相談事があったら私にいつでも電話してください携帯電話の番号を書いて1万人の社員に異性喪失すごいですねあのすでに数百人の社員がえまあとその時数百人ですが今もっと増えてるでしょうか電話をかけてきているといいますまあいつでも直接え CEO トップにね電話できる話できるまあそういう状態ならね本当にこの CEO なんか雲の上のねもう一生話しすることもできない人とかねもうそんな近寄れない人ではなくてねいつでも電話できる親しみやすい人だなっていうふうにきっとアクティビジョンブリザードの社員も思うのではないでしょうかさて世界の CEO である神様との,、ね、この交わりの手段そして祈りりがありますよね私たちいつでも祈ってこの「世界のの CEO ととお話すするここできます、えー、この祈り」の模範を教えられたのが先ほど読んだ「主の祈り」ですね今日はあのー、パート1、まあ、前半部分をやっていきますけれどもどのように祈るべきかイエス様の御言葉から見ていきたいですね。ただちょっとその前にあのここを入る前にちょっと前置き長くなっちゃうんですけどもねえこの前の説見ていきたいんですよね「マタイの福音書六章五節六節」ではえこのように書いてありますねちょっと全部は読みませんけれどもこの五節六節ではこう偽善者たちのようではあってはならない人前で人前で見せるような祈りをするなっていうんですね。えー、というのは、えー、この当時、あのー、こう人に見せるため人に関心を買うための祈りっていうのがあったからですねあのパリサイ人とかこう人通りの多いところでこう熱心に祈るそしてこの通る人が「ああの人すごい熱心に長々と難しい言葉を使って祈ってる」そういう祈りをするなっていうんですね。まあ、私先ほどここでね祈ったけれどもじゃあそれが駄目っていうわけじゃなくてその目的が他の人に褒めてもらいたいとか何か他の人に認められたいとかそういうような祈りをするなっていうふうにだからこう,こう6説ではね「祈る時には自分の奥まった部屋に入りなさい」「人に見えないところで祈りなさい」じゃあ私ここでいろんな,らなきゃいけないかと、ね、この部屋に入ってもちろんそうじゃないですよ、ね。ここで祈ってもいいんです。ただ、何のために祈るのか、ね、人の関心を集めて何回、ね、あ,あの人の、ね、祈りはすごいなって褒められたいから祈るのかそうじゃないのかということをここでは教えてますね。またもう1つこうダメな祈りのパターンをこう2つイエスとおっしゃっていましたけれどもこの6節8節7節8節では違法人のように同じ言葉をただただ繰り返すような祈りやめなさいっておっしゃってるんですね儀式的な祈りただ願い事だけの祈りやめなさいってイエスもおっしゃってますねあのー、同じ言葉をだらだらと何度も何度も並べることねそれダメですよって言ってる、まあ後で見るように祈りは神様とのコミュニケーションですよねあの皆さんも友達がこうなんか延々と同じことを話し続けてくるとかねなんかちょっと嫌ですよねもう私もまあ子どもたちになんか「それパパ何回も聞いたよ」ってね「何十回も聞いたよ」とか言われることまあまあありますけれども「何十回も言ってないよ」「8回目ぐらいだよ」なんてねそういうことはよくありますけれどもやっぱり子どもたちも何かまたパパ同じこと言ってるんざりだなってよくよくあることで。神様もそうですねやっぱ同じこと何回も似たようなことを儀式的にとかね習慣的にやることはよくないよこれらの間違った祈り人に見せるための祈り褒められるための祈りとかただ願い事とか儀式的な祈りこの2つはつまるところ神様を人格あるお方私や皆さんと同じ人格あるお方として見ていないっていうことですね、まあ、要するに自分をよく見せるための手段とか自分の願いを叶えてくれる道具として神様を見ているっていうことですこのような祈りをしているならまあありますけどねそういうふうに流されちゃいがちですけども私たちねあのーですよね、初詣とかそうじゃないですか、ね、おさい銭入れて「お願いしますこれお願いします」100円ぐらい入れて、ね、自動販売機にお金入れるように、ね、入れたら商品が出てくるようにおさい銭すれば祈り叶えてくれる、ね、そういうものじゃないですね人格と人格の交わりです祈りはあのだって皆さんだってねこれほら1000円あげるからこれやってよとか言われたら嫌ですよね基本的に人格ある存在は手段や道具として扱われるのに耐えられませんそれは私たち自身もそうですさてここでちょっと前置きを終わって「9節ですねこの「主の祈り」と呼ばれる箇所ではこれそれらのことを踏まえて「だからこう祈りなさい」とおっしゃってますねイサ人とか異邦人とかこういう祈りしているよねだからそれやめてだからあなたたちはこう祈りなさいって教えてます父よと祈るように教えられました親子関係というここの世で最も近しい人間関係で祈りなさいっておっしゃってるんですねしかしこれはまた同時に非常に大胆な宣言です弟子たち驚いたでしょうね父よなんか慣れ,慣れ,すぎ慣れ慣れしすぎるんじゃないか、ね、びっくりしたと思いますなぜなら天におられる方とあるようにう天と地上に住むこう我々の間っていうのはこう無限の隔たりがあるからですこう罪しかも罪汚れた人間が清い方をこう父よと呼べるでしょうか小さく力ないものが偉大なお方、力ある方を父と呼べるでしょうかどこにその根拠があるのでしょうかあのー、ね、エレミア書31章、9節にはこうあります、えー。私はイスラエルの父となろうあ。ちょっとこれ読めませんね、これね。ちょっとけあれしちゃうからちょっと変えますね。ちょっとこれ分かりづらいんで。一回共有停止してちょっとこれ多分これでいいとこれですいませんねちょっとこれかけちゃって見えないかこれでいいんじゃないかなあらダメだちょっとすいませんねこれもちこれでどうかせばいいのかすいません,ね、なんか孫、まあ、ついちゃってうまくいかないなすいませんねちょっとこれこのまま進めちゃいますねちょっと読みづらいですけれども、えー、なんとかなんとかあ,のあれな方はまた聖書を開いてくださいあのここにエレミア書には、えー「私はイスラエルの父となろう」ってありますねえー、この下の方ね、下から2行目、私はイスラエルの父となろうでありますけれども、どういうことでしょうか、のここの説の背景は、イスラエルがバビロンに連れられていった、神様に逆らって、神様の罰を受けて、バビロンに連れられていった、多分一月つぐらい前にやりましたけれども、バビロン保守ですね、が背景にありますね。罪の故にバビロンに捕らえられていったイスラエル人たちだけど私はあなたたちを再びイスラエルに戻すよエルサレムに戻すよ私はイスラエルの父となるよっていう神様の宣言ですね本来許されるはずのないもの罰を受けて当然のものが恵みに値しないものがバビロンの地から約束の地イスラエルに戻ってくるその約束の言葉の中で語られましたそれは現代に生きる私たちも同じです本来罪深いものとても父よなんていう呼べないもの罪の中にあるものが神様の憐れみによって私はあなたの父になるよって言ってくださるんですねあのヘミングウェイってありますねヘミングウェイっていう、あのー、小説家いますよね、あのー、その短編小説で、えー、こんな話がありますスペインのあるお父さんが家出した息子と和解を試み新聞に広告を出すんです「パコ火曜日の正午まるホテルで会おう全てを許す父より」あのパコって言いますね。パコっていうのはあの名前です。スペイン語では最もありふれた名前、男の子の名前だそうです。パコ、すべてを許すよ。ホテルで会おう。そして火曜日になりました。約束の場所に出向いたこお父さんはこ予想外の光景に驚きます。そこで待っていたのはなんとパコと名乗る八百人の若者たちだったのです。要するにそれほどまでにお父さんとの和解を望む息子たちがたくさんいたんですね。あパコと呼ばれてあこれ俺のことだ俺の父ちゃんが呼んでるんだそれだけ多くの人たちが思ったんです無償の許しを持って父親に受け入れられること絶望していたんですね。イスラエルの人々も神様に許され約束の地へ帰ること願ってそして神の身元へと戻ったのですそのようにして神様は私があなたたちの父になろうって呼びかけてくださるんですね許すよすべて許すよだからおいでってあのところでね普通あの紙幣の祈りとか見てみるとねあのー、神様のことだいたい偉大なる方とかね万軍の衆とか力ある神アブラハムの神のようなこう呼びかけ目立ちますよね。もちろんそれら一つ一つはもう神様の偉大さとか素晴らしさとか誠実さとか表す良い呼びかけですけれども。それも悪くはありません、全然ね。もちろんそう祈ってもよいです。しかし、父よという呼びかけは、より一層親密な近い関係を表しますよね。他の何よりも父よという祈り方。そのような態度、姿勢で祈りに臨むことが求められています。それは本当に父とこのようなね人格対人格の。触れれ合う関係ですす神は祈る時目の前におられますしかしここでもう一つ、えー、ありますね。しかし罪汚れた人間がどのようにして天におられる方に近づき、えー、ましてや親子の関係で祈ることができるのでしょうか。ね、いくら神様許すよそれだけでいいのでしょうか。あのー、ヤクザの世界ではねあの親分のことを「親父」って呼びますよね「呼びますよね」って言われても分かんないかもしれないけど<笑>まあ私あのヤクザの親だったんでねこう父親がお「おじゃじ」とか言ったりね、あのー、その子分逆に子分が父親のことを「兄さん」とかねこう呼ぶのよく聞いてましたけれども子分のことは「射程」とか呼んだりね。もちろんその親父っていくら呼んだとしてもねこれもちろん本当の親子ではありませんよね。しかし親子のようなねまあしかし実の親よりも強い絆を呼び表すのに親父って呼ぶんです。のその絆取り結ぶのにあの親子の杯っていう,こう儀式があるそうです。形式にのっとって親分から与えられた酒好きにこう満たしたお酒を飲み干すんですね。こっちあの親父から酒を与えられてそれを子分は飲むんです。こうしてえまあ酒を交わすことによって一家の名乗りが許されてこう名刺にもこう何々組ねなんとかなんとかって名前つけてこう組織の看板が使えるようになるんです。そうじゃないと勝手に何々組って名乗ることできませんちゃんと親子の杯交わさないと実の親子よりも強い絆がこの杯によって交わされる同じようにクリスチャンも神様と親子の杯を取り交わすことによってキリスト組クリスチャンを名乗ることができますクリスチャンにとっての杯は何でしょうかもちろん十字架の血ですねですからこう生産式では血を表すブドウ液の灰をいただきますこの全世界を治めておられる大親分まことの神様との親子関係を取り結ぶのにこうイエス様の十字架の血が流されましたこうして親子の杯づき全能なる清いお方と結ぶことができるんですイエス様ね、これをおっしゃったとききっとご自身のこう十字架の道見ていたでしょうね苦難の道を私はこれから十字架にかかるだからあなたたちは父よと祈ることができるんだよだから私たちイエス様の十字架と復活を信じる者は誠の神様を父と呼ぶことができます。イエス様を信じる者は私たちの父と大胆に祈ることが許されている、まあ、その恵みのすごさ、尊さ、覚えて感謝しつつ、主の御前に本当に謙虚な姿勢で祈る必要があります。決して私たちが立派だから父よって呼べるわけじゃないですね。イエス様のゆえに父よとと祈るることができる覚えたいですね。さてその祈りの内容に入っていきたいんですけれども祈りの姿勢はねこう親子関係の姿勢でその内容ですけどまず皆が崇められますようにってありますけれどもこれ一体どういうことでしょうか。出エジプト紀には神の名をみだりに,みみだりに唱えてはならないでありますあのでそれゆえ何世紀もの間近代に至るまで、あのー、このイスラエルの人々は神の名をそのままあのー、書くことも許されずちょっと変えて書い,書いたんですねそのまま書かずに神様の名前を。あのーロアルファベットにすると4文字ですけどね YHWH この4文字 YHWH それをねちょっと変えて書いたんですあのまた聖書を読む際はこの神様の名前をそのま,まあま、のー、言うんじゃなくて「主」まあ、ご主人様と呼びかえて呼んだり書いたりしてたんですね、まあ、その時代があまりにもこう長くてあの主の名をどのように呼べばいいのかわからなかったそうです。これここ書いてあるけどこれなんて読むんだろうってねここ書いて主ってねいうふうに読み替えてきたからそれが長くてわからなかったぐらいだそうです。あの最近の研究ではこうヤハウェじゃないかって言われています。この Y H W H ヤハウェじゃないかなって昔はねあの文語訳の聖書なんかエホバじゃないかって言われてたけどもあのそれ間違いだそうです。それも少し研究進んでヤハウェだっていうふうに言われてますあの皆さんもお持ちのね新海約聖書の旧約聖書の部分ではこう太字の種、ね、ご主人の種と細字の種がありますよね太字の場合と細字の場合ありますよねあの詩篇110編なんかではね「種は私の種に仰せられる」ってありますけれどあの初めの主が太文字だったかな太文字の主で次が細字の主ですけれども普通のね太さの主まあそこをそういうふうに踏まえて読んでみると、えー、ヤハウェは私のご主人様に仰せられるっていうようなふうになりますねんか主の太字と細字の違いちょっとここでね、えー、触れてみましたけれども主の名前をそのまま発音するわけにはいかないと、まあ、主の名を呼ぶ時にはこう主と呼びかえていた、まあ、それが反映されています皆さんの聖書でも、まあ、ちょっと神経質すぎる気もしますけれどもねそこまでしなくてもって思いますけれども、まあ、いずれにせよ神様の名はそれほど慎重に扱われていたってことですねそんな簡単に神様の名を、ね、呼ぶことはできないこうみだりに唱えたらならないってあるから、あの現代ではどうでしょうか。あの神様の名前はね、あまり言わないかもしれないけど、神っていう言葉がよく使われますよね。なんか神ってるとかね、マジ神とか言いますよね。皆さんも聞いたことないですか。なんかすごく面白いゲームは神ゲーとかね言います。まあ、一種の形容詞みたいにね、使われてますよね。すごいっていうような意味で、気軽に使われてます。俺神とかね、なんか言ったりします。それ、もしね、私、自分の子供が使ってたら注意するね。今んところは見たことないし、言ってないとは思うんですけど、皆さんも周りのね、特に自分の子供がいてたら注意してあげてください。単に神様はただすごい方じゃありません。ね、それ以上の方です人が考えるに及ばない人の手に及ばない凄さをお持ちの方でそんな何か比較してねできるものじゃありませんこの世の何かに比較はできませんそれやっぱり神様の名が崇める一つの姿勢ですよねここの部分直訳してみるとこうなりますあなたの名が清くされますようにんか神様の名前、まあ、名前っていうとまあその人自身を表すものですけれども当時のヘブル人の文化においてはその名前っていうのはその存在そのものを表す、まあ、日本でも似たようなとこありますよね名前っていうのはその人そのもの存在そのものを表すっていうのはね神様の名前神様清いのになんで清くされるってどういうことあのそれは清いものとして取り扱われるようにっていう意味です。あのね、要するに神様の名を誰かが清くする、ね、誰かそうするのでしょうかもちろん神様の名をこう清い実際に清いものとして、えー、取り扱うことを求められているのはこう私たち一人一人。ではありますけれども神様がそのように促し私たちの鈍い心に働きかけ神様ご自身の清さを表す、ね、こう世界に表すご自身の名を聖なるものとして取り扱われるようにしてくださるということですね神様がご自身の清さをこの世界に表してくださるということですあの清いって何でしょうか、ね、なんとなくなんか「清い」っていうとなんか「清い正しい」みたいなイメージ清潔とかそういうイメージがありますけれども確かにそれもありますけれども「こう清い」のもともとの意味っていうのはこの世の罪汚れから一切切り離された完全に清い方です。だから時々私たちはあの神様の清さはあまりにもすごくて理解を呼びません。ここまでかってね、立法なんか読んでみると、ここまで神様の水準高いのかって圧倒されます。そのような清さです。あのー、私たちには本来神様の清さを知ることはできません。ななんとなくなんとなくは知ることはできても完全に知ることはできません。神様からのこう働きかけね精霊様が宿らなければできないことです。それらのことを踏まえてこう見てみるならこの祈りは神様ご自身の働きかけによって神の名が清いものとして私たちが理解しそのように全世界で。えー、崇められますように、えー、私たちがその働きなすことができますようにという意味でしょう神様に対する祈りであるばかりか私たち自身に問いかけ促す祈りですそれは実に私たちを謙虚にさせます私たちが神の名を知るだけではなくそれが清いものとしてこ,この世でこう確立されることを望むそのようにする祈りだからですしかし自分の生活を振り返ってみるなら神その名を清いものとしているばかりかむしろ神の名を汚しているんじゃないかなって思える時ありますよねすべきでないことをし言ってはならないことを言い本来なすべきことをなさないしかしイエス様はこのように祈りなさいおっっっしゃってくださったんですね私たちの弱さを知りながらもなおそのように進めてくださったんです私たちのためにあのさっきのね親分と子分ねこうヤクザの例えですけれどもキリスト組神の皆の看板を背負ったクリスチャンはこう神の名があがめられるような働きや生き方が望まれますそしてそのように祈るのです決してキリストの看板を汚すようなことがあってはなりませんヤクザもねヤクザのメンツっていうのがあるんです何々組の看板背負ってるならもうこう引くわけにはいかないんです場合によっては、ね、よく似てますよねそういうとこではヤクザ社会とクリスチャン社会ねヤクザも兄弟とか言うしねね、教会でも兄弟姉妹言うじゃないですか。ね。ヤクザも上能金って納めるんですよ。ね。私たちも献金します。こう意味は違うけれども。ね。納めます上にね。よく似てます。ね。義理と人情を重んじますよね。ヤクザ,ヤクザ社会は。まあ、でもあくまでその組内の義理人情だろうけれども。私たちもね。義理人情。こうしっかり。持つことをこう求めらられててていますよく似てますすよよくねキリストの背負ってるからですあああの人見るとキリストって大したもんじゃないなって、ね、言われないようにしないともちろんこう正しいことをして「ああクリスチャンは」って言われるならそれはまあし,ょうしょうがないっていうかねそれはもうしょうがないことです罪のある世の中だ、ね、自分が間違ったことをして「ああクリスチャンは」ね、言わそのようなことを覚えてキリストの看板を背負ってるっていうことを覚えてね生活したいですねさて次にク、あのー、国が来ますようにですけれどもあのこここういう意味になりますねあなたの王国が来ますように、ね、他の誰でもない神の国がこの世に来ることそれが救いの究極的な目的ですあのここにはこの世はサタンの支配下にあるっていう前提がありますねなぜならエピソードの手紙には2章2節には、えー、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の頃の中に働いている霊に従って歩んでいましたってありますよね要するにこの世はくサタンが支配しているっていうことですだけどいつかあなたの王国が来ますように、ね、神様の国が来るよ神様の完全なる支配が来るよっていうふうに祈る、ね、しかし誰しもなぜ神がおられるならこの世はこんなに悲惨なことばかりなのだろう考えたことないでしょうか神様がいるんならなんでこんなひどいことが起きるのって善より悪が栄えているように見えますある人が祈りました神様この世から全ての悪人を今すぐ消し去ってくださいするとその人はこの世からいなくなりました、ね、なぜでしょうか答え簡単です善人なんかいないからですみんな悪人だからですサタンの支配下にあるこの世はサタンにつく人サタンのしもべですよねあの「救い」とはいろいろな見方がありますけれどもサタンの支配下にあった人が神様の支配下にこう置かれるねずしかえられるそれが救いっていうのが一つの見方ですよねあのー、もちろんね救われて、えー、神様の支配に移されてもやはりサタンの支配にまた引き寄せられる自分っていうのは確かにありますけれども正直言えばでも神様がご自身の支配下に移してくださったんですあの王国ってここはありますけれども王国っていうのは神様の支配が及ぶところってことですよねだから神様の支配が来ますようにっていう意味もあるんですけれども神様の全く支配がこの世に完全になされますようにとの祈りです。王国ってあれですよね。領地がありますよね。ここ王国。この王の土地。ね。王の権威が及ぶ領域。王の支配の及ぶ領域。あのこの世。にね。この、えー、あなたの王国が来ますようにそれはもちろんまず第一に、えー、自分自身含んでますよねまず私の内側に肉にすなわち神様の完全な支配が来てそして周りも変えられていく内から外へっていうのはこう聖書の原則の一つです個人から周りの人々、内から外へ。まず内側に神様の支配が来ます。神様の国が来ます。だからエスもおっしゃいましたよね。天の御国はここにある、そこにあるって言えるものではないよ。まずあなた方のただ中にあるのです。なぜなら、まず私のうちに神様の支配、すなわち神様の国が来て、この世界も変えられていくからです。その神様の支配、えー、どういうものなのかで見ていきたいんですけども、えー、まず第一にサタンの支配から解放されたってことです先ほどね、えー、サタンの支配から神様の支配に移されたって言いましたけれども、ね、まだまだ昔の主人、ね、サタンに引き寄せられる時ありますけど今の主人誰なのかなってね私の主人は神様なんだっていうことをね覚えたいですねえそして第2にえー神様の働き人となるっていうことですしもべは主人に従って主人の思いを果たすためにこう働きますね教会でも家庭でも会社でも学校でも神様のしもべ神の王国の家来キリストの看板を背負ったものとして生活するそれ心がけるでしょうそのために自分が何できるのかな何をすべきなのかなということはいつも問いかける必要があると思いますこれは本当に神様のしもべとしてやっていいことなのかな逆にあれしなきゃいけないことなのかな神様のしもべならこうするよなそのように、あなた自身を神様に委ねるなら、サタンの支配は完全に解かれます。そして、神の支配、神の国が周りの人々を呼びます。その勝利はもう確実なものです。約束されています。というのは、殺された人の手紙にはこうあります。神はキリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除して、晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたとあるからです。まあ要するにこういうのはサタンの支配をこう完全に解いたよ。サタンに勝ったよ。っていうことですね。あのまあ神の国、まあ、内側に自分のうちに来る神の国ね、これでいいかもしれないけど、まあ、実際に来る神の国ね、イエス様が来られて。それがいつ到来するかもそれは分かりません、まあ、聖書には書かれていません「いつ来るよ」とはその前に「イエス様来られるよ」とは書いてありますけれどもしかし確実に来ますねそのことを覚えてクリスチャンは謙虚に生きるべきであるしまた救いをこう一人でも多くの人に伝える機会をま捉えるべきでしょうまあだからこそやっぱり誠実な生活っていうのは大事ですよねなんかこんなやつの言うことを信じられないっていうふうじゃねちょっと困りますやっぱりあこのなんかちょっと聖書のことはうんって思うけどでもこの人のことは信じられるなってね初めは聖書とか教会とかキリスト教とか信じてくれないかもしれないでもその人はあなたのことを信じてくれるかもしれないまずそこですよね初めはそれでいいんですよ初めは誰かそれが言ってるから行くとかね誰それがいるから行くっていいんです、初めはね。ずっとそれだったら困りますけど、それでそのうちに、教会に来ているうちに、キリストと出会う機会を捉えられる。そういうきっかけ作りって大事ですよね。そうするなら、この三国が来ますようにという祈りもまた、自分自身を巻き込んで神様に祈ると言っていいでしょう。決してただ神様はい三国に来てくださいね来るようにしてくださいねじゃなくて神様が全部やってくれるのではなくてもちろん全部やってくださるんですけれども自分を通して神の国の実現がなされますようにという祈りです神様の見、えー、業とその恵みに驚きながらも感謝し期待して祈る祈りですえー次の箇所見ていきたいんですけど「御心が天で行われるように地でも行われますように」とありますけどもすごいですねこの地上に神の国が実現して神の皆がすべての人に褒めたたえられ神様の御心神様の思いですねが完全にこの地上でも実現するようにっていう祈りですここで行われるという約束訳されている言葉はこう実現するとかなるとかね身心が地上でなりますように神様の思いが実現しますようにすごいですね実現不可能なことを祈るのではなくやがて実現することを祈るのですいやもう実現しつつあるって言っていいでしょうね今も実現しつつあることを完全にいつかなりますように、まあ、細かいことはねどういうふうに実現するか分かりませんけれどもやがて来る次の世に向けて期待して祈る祈りですねこの罪汚れたこの地上がこの世が完全に神様の御心がなされるように変えられる、まあ、今はサタンの支配にあるからもうサタンが支配してサタンの思うようにやっている世界です、まあ、そのもちろんそれ神様が上におられますけれどもねだけど次の世ではサタンが滅ぼされて完全に御心がなる世界なんか不思議ですよねどんなふうなんだろうってね罪のない世界なんて想像できませんよね例えばあの、ね、皆さんうち出る時鍵家の鍵かけたと思いますけれどもかける必要ないでしょうね泥棒がいないから、ね、もういい鍵なんかかけなくてもいい誰もそんな悪意持って家の中入ってくる人いないから、ねあのー、クレジットカードキャッシュカードとかの、ね、暗証番号だって入れる必要ないですよそんな盗む人いないから、ね、警察いらないんじゃないですかね警察官どうなっちゃうんで,、ね、ですかね、それがいらないとなるとどうなるんだろうちょといろいろ考えますけれども私たちの今の考え今この地上で、まあ、いろんな罪に揉まれたり自分も罪を犯したり、ね、人から罪を犯されたりい,ろいろする世界ですけれどもそういうのが全くない世界御心が天で行われるように死でも行われる世界まあ考ええをもう完全に超えてます私たちのねこの祈りも神様に対する祈りでありながらやはりこの神のしもべとしてどのように神様のこの御心の実現のために働けるのかなってねまあほにこのちっぽけなもんですけどもねちょっとのことしかできないでしょうけれども大きなことはね望まなくていいんです今できることね一。つ一つ誠実にこう今望まれていることを果たしていくしかないですよね。あのー、神様のしもべとしてそうやって使えること望まれてますよね。なぜならエペソ人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなくキリストのしもべとして心から神の御心を行いね。神様の王国の住人として、下絵として、そのように生きる。ね、ただ、上辺だけ、ね、見える部分だけじゃなくて、心からもし私たちが救われて、こうサタンの支配から神様の支配に移されたなら、そのように生きることを願うのではないでしょうか。えー、この部分も直訳してみるとね、面白いですね。あなたの思いがそうなりますように。天地上でもそうであるように今まで見てきたようにあなたの名があがめられあなたの国が到来しあなたの思いがなりますようにこの一連の祈りは神様中心のしかしその中でどのように私自身が関わっていけるのかなという自分自身の内を探る祈りと言ってもいいでしょう。だが私たちの生まれながらの性質は神様の御心や思いより自分の思い自分の意思を実現させたいって思うのが本音ではないでしょうかそして誘惑に屈し後悔することもしばしばですしかしそのような弱い者にもこのように祈ることが許されてるんですね神様は私たちの弱さから来る身勝手な願いをもうすでにご存知でそれでもなおこのように祈りなさいとおっしゃってくださいますというのは先ほどの八節、六章八節には変わりますあなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです神様はこうおっしゃっているようです私はあなたの欲しいもの、願っているものを知っている。だが私はまず第一に私自身をお前に求めてほしいのだ。私はあなた以上にあなたにとって本当に必要なものが何かを知っているからだとおっしゃる方です。イエス様も祈りの中で、ご自身を父なる神様に委ねましたよねあのゲッセマネの祈りでは有名な子ありますよね我が父をできますならばこの盃を私から過ぎ去らせてくださいしかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってください私たちもえー、まあこの「主の祈り」の中で神様は私たちを神様が私たちをご自身の支配の中へこう完全により一層移してくださいそして私たちをこう作り変えて神様をあがめるものへと変えてくださっているその力も与えてくださっている今その過程にあるんだということをね、えー、そのような期待を持って主の祈りを味わっていきたいですね、えー、今日はこの神様の対する祈り神様への祈りを、ねえー、やりましたけども次回、えー、またね続きを次回にします、えー、では祈ります主よ皆を讃えます今日またこうして、えー、御言葉を味わう的をありがとうございます、えー、主よ本当にえー、この地上に皆が崇められ、肉に焼き、そして御心が行われますように、そしてまた私たちが本当にそのように心から祈り、そしてそのように生きることができますように、どうかこの1週間も助けてください。とわてき皆、野生の皆によってお祈りします。アーメン